0: ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Soy Empresaria, mi nombre es Vanessa Martínez, les acompaño desde Bolivia, y bueno, en esta oportunidad, pues, mando saludos a todas las personas que siempre nos acompañan, nos escuchan, y bueno, pues, en esta oportunidad también tengo el placer de presentar a María Isabel Botero, ella es colombiana, sin embargo, ella radica en Argentina, querida María Isabel, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Vanessa, hola toda la comunidad, muy buenas noches, gracias por invitarme.
0: Bueno, pues para mí es un placer compartir contigo en esta oportunidad, y qué más, pues un tema tan bonito que son semillas de bienestar. A mí me gustaría que me comentes inicialmente, bueno, yo sí conozco a María Isabel, pero las personas que nos están acompañando, pues tal vez tienen ahí la duda y la consulta de quién es María Isabel Botero, coméntanos por favor.
1: Bueno, sí, mira, te cuento. Yo soy una psicóloga colombiana que trabajó en el área de psicología educativa por 10 años en Bogotá. Sí, al tiempo yo estaba haciendo meditación y prácticas de yoga como hobby y siempre ha sido mi, mi gran hobby hacer teatro. Entonces yo hacía teatro por otro lado. Después de trabajar en psicología educativa empecé a integrar el, el arte y cosas espirituales y místicas en, la, en los colegios. Después eh, decidí irme a hacer un posgrado a Argentina, a, a hacer arte-terapia como posgrado, y psicodrama también, donde toman herramientas del teatro para trabajar terapéuticamente. Y los, las cosas de la psicología humana, los conflictos y sanar. Bueno, todo eso me re encantó, pero a la hora de practicarlo, yo lo que veía es que como los psicólogos siempre estamos insertos dentro de la institución, nosotros pertenecemos o al colegio, o al centro de salud, o al hospital, o a la ONG, siempre alguien nos convoca y nos contiene, entonces no, no podemos hacer lo que queremos, sino lo que ellos nos dicen que hagamos, y nos dicen de qué horas a qué horas vamos a trabajar, y, y así estuve yo muchos años haciendo lo que ellos me pedían, que cada institución, por supuesto, crecí mucho y tengo mucho agradecimiento por todas estas instituciones. Pero al final, cuando, cuando llega la pandemia y empiezo a ver qué es esto del online y todas las puertas y todas las posibilidades y la manera en que ya los profesionales podemos ir en búsqueda de la persona que nos necesita directamente. Eso fue como que me abrió la cabeza y dijo, bueno, María Isabel Botero tiene aquí muchas posibilidades, porque hay mucho sufrimiento psíquico, hay mucho sufrimiento psicológico. Entonces, María Isabel Botero es una buscadora, es una mujer que, que le gusta saber quiénes somos los seres humanos, qué hay detrás de nuestros comportamientos, cómo podemos... Eh, desatorar estas angustias y estas preocupaciones que, que nos acontecen, y entonces en, en el 2022 María Isabel descubre que hay unas posibilidades de acercarse online y de crecer desde lo profesional a través de, pues, la tecnología. Entonces, eso soy una mezcla muy interesante entre psicología, arte, espiritualidad y una mujer que también es madre, que también he, he vivido en el extranjero y sabe lo difícil que es uno sostenerse y, y crecer emocionalmente.
0: Totalmente, más bien, gracias María Isabel por compartir con nosotros esa hermosa experiencia tuya de vida, ¿no? Porque es una experiencia de vida que has tenido a lo largo de, de tu trayectoria. Y, pues, al final ya, pues, encontraste tu, 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 tu sendero, lo, lo que tú te gusta, lo que a ti te apasiona, y, pues, ahí vamos a entrar. A mí me encantaría que nos comentes qué es para ti Semillas de buenestar, ¿Qué te motivó?
1: Bueno, para mí el, el símbolo de la semilla es muy poderoso. Siempre la naturaleza ha sido parte de mi vida. Eh, yo he sido scout muchos años. Entonces, eh, a la jardinería, a la botánica, todo esto me apasiona. Y el símbolo de la semilla es muy usado en el mindfulness, en el budismo, como en las mil posibilidades de crecimiento de la esencia y pues imagínate la fuerza que tiene una semilla si es germinada, si es bien cuidada, contenida, alimentada, etc. Además, mis iniciales. Esto es una cosa muy linda, mira. Yo me llamo María Isabel Botero Botero. Entonces, C de ser, mi de mi nombre, ya de con Y. C, María Isabel, ya. ¿Me entiendes? La, el juego de letras ahí. C, mi, ya. Y buen estar... Me tocó ponerlo porque, primero, me, me gusta eso de romper un poco con la palabra bienestar, que es como tan usada ya, demasiado usada. Es tanto, si yo googleo bienestar, aparecen mil millones de cosas, mil semillas de bienestar. Entonces, para diferenciarme, puse la U y también para poder tener un nombre que no tuviera, pues, pedido ya, ¿me entendés? Por lo de las redes. Entonces, Semillas es un proceso que yo estoy teniendo donde yo germino el proyecto donde yo doy frutos para la sociedad, para las familias y, bueno, es un lindo proyecto que, que ahí, vamos. <ríe> ahí vamos.
0: Qué lindo. Y eso es, pues, lo más importante, ¿no? Eh, la imaginación, la creatividad, porque tú sabes de que eso nace, pues, de nosotros y es como... Un bebé que vamos teniendo, ¿no? Muy aparte de que tú ya tienes un hermoso hijito, eh, Semillas de Buenestar también es tu segundo hijito. Entonces, queramos o no, pues hay que ahí darle amor, hay que darle pues cuidado, ¿no? Y hay que pues hacernos conocer. Y para eso estamos, querida María Isabel. A mí me encantaría que nos comentes un poco de este tu camino dentro de eh, ser emprendedora digital. ¿Qué experiencias tú has tenido? Coméntanos un
1: poco, por favor. Claro, Vanessa. Mira, yo creo que el camino de un emprendedor nace por conocerse a sí mismo y crecer, ¿sí? Tomar terapias, tener buenos coaches, invertir en uno, en observarse, evaluarse, o sea, darse cuenta que uno tiene que perfeccionar muchas cosas no es que tengo que aprender a manejar todas las plataformas y todas las tecnologías, todo lo voy a hacer sola, no. Me refiero como a una búsqueda interna, como ¿cuáles son mis miedos? ¿Qué es lo que me tiene truncada? ¿Por qué creo que no voy a poder? Sí, también hay que ser estratega, porque uno tiene que tener a la familia de, del lado de uno. Lo que hablábamos antes, la familia es como un pilar para fortalecerse uno como persona y como profesional entonces yo he tenido la fortuna que mi pareja me apoya mucho, mi hijo también inclusive estoy donde mis suegros porque se me fue el internet hoy imagínate, todos apoyan porque estamos eh, en equipo y, y creo que este camino de Semillas de bienestar, pues ha sido un crecimiento personal, sin lugar a dudas de yo empoderarme más en, en mi parte también masculina, de tomar decisiones de invertir plata de, de jugármela como independiente, cosa que te explicaba hace unos minutos pues nunca lo he sido entonces es armarse de valor <risa> Y tener mucha claridad en las metas, porque no es andar por andar hacia cualquier lado perdiendo energía, tiempo, plata, sino organizarse cuáles son las prioridades, para dónde voy, cuál es mi meta, cuál es mi proyecto, en qué soy buena también. Porque saber en qué soy buena implica saber en qué no soy buena y cuál es mi diferencial con los otros psicólogos que prestan estos servicios. ¿Y qué estoy buscando en las redes? También esa fue una repregunta porque a, a, a mí me gusta y estoy en muchas redes sociales, hago unos TikToks divertidísimos, hago Instagram, tengo una página fan de Facebook, la página del canal de YouTube, que le meto la ficha y hago entrevistas así como estas, buenísimas, a profesionales de la salud mental, ese es mi tema, la salud mental la ansiedad, y trabajo con mujeres. Mi público es como la mujer que es también empresaria, que también es ama de casa, que también quiere crecer y prosperar como ser humano, pero tenemos muchas trabas. Entonces, eh, tener es, esa claridad ha sido muy importante para mí y para Semillas de Buenestar.
0: ¡Qué hermoso! Definitivamente, como tú nos comentas, tenemos que empezar por uno mismo, ¿no?, un autoconocimiento, pero desde cero, enfocarnos en para qué realmente somos buenos, ¿no? Hacernos como que un foda, ¿no? Saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras amenazas, saber qué es lo bueno para nosotros y para qué somos buenos, ¿no? Esas son nuestras habilidades, nuestras destrezas, y como tú dices, investigar, ¿no? Cuán importante es investigar también eh, las redes sociales, eh, la competencia, queramos o no, ¿no? Saber que ¿Qué podemos innovar? Porque queramos o no, en esta era digital la innovación pues es clave y tú estás pues en ese, en ese ambiente que es lo más bonito, ¿no? Porque yo he visto ahí todo lo que tú haces, te he ha acompañado y me encanta. Y yo sé que tú vas a lograr pues lo que estás buscando, ¿no? Y sé que vas a llegar a muchas personas, a muchas mujeres, porque ese es el objetivo, ¿no? A mí me gustaría pues Marisabel que nos comentes... Ya que estamos hablando de mujeres, de profesionales, aparte de estas personas, ¿a quienes tú has visto que lo que tú haces les ha dado un beneficio?
1: Pues eso ha sido uno de mis grandes proyectos, o sea, ayudar a los niños y a los jóvenes, porque cuando la madre y el padre o la pareja o, o uno de los dos se ve por dentro madura emocionalmente, reconoce sus emociones, sabe gestionarlas, sabe comunicarse más fluido y sincero. El ambiente en el hogar mejora, ¿sí? Si el padre no está ansioso ni violento, en la casa se pueden hacer chistes, se puede eh, compartir en familia una comida, se puede dar espacio para la gratitud, se puede dar espacio para la oración, se puede dar otro tipo de energías que necesitamos los humanos que somos mamíferos. Entonces, los grandes beneficiados de mi emprendimiento, yo espero que sean los niños y los jóvenes, porque la meta última de mi emprendimiento es ayudar a prevenir el suicidio del futuro. Y esto es un tema que en realidad es muy complejo, pero eh, ¿cómo y cuándo se previene el suicidio del futuro? Ahora es ya, y los niños y los jóvenes necesitan que los adultos nos tomemos en serio el crecimiento emocional no es como un hobby de leer un librito al año de autoayuda no, esto es adentrarse en el mundo psíquico porque conócete a ti mismo decían los sabios griegos y es real, necesitamos descubrirnos amorosamente con cuidado para tener una 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 relación sana con uno mismo, y así con la familia, y así con el trabajo, y con la sociedad. Entonces, los frutos de este emprendimiento, yo espero que sean con niños y jóvenes, pero a futuro tampoco sabemos a quién más vaya a impactar, porque cada uno de nosotros influye necesariamente en la sociedad, porque somos parte, y así es, ¿no? Definitivamente.
0: Y me parece muy interesante, ¿no? Ese, ese tema, porque a veces nadie lo toca, ¿no? Y bueno, pues qué mejor un psicólogo, una psicóloga, una profesional que tenga pues ese enfoque, las herramientas como para poder abordar, ¿no? A estos jóvenes que tal vez estén atravesando por algún tipo de depresión, porque queramos o no, la ansiedad, la depresión, es pues el el detonante, ¿no? Como para tomar esa decisión tan dura que es el suicidio, entonces pues, ahí ya me vas a estar comentando cómo te va con, con ese tu, tu proyecto. María Isabel, me gustaría que nos comentes qué es lo que sueña María Isabel Botero.
1: Ay, qué lindo. Bueno, yo tengo muchos sueños y yo soy una mujer muy positiva. Desde niña, desde mi madre, pues, porque he visto frutos de ser positiva, ¿sí? Yo sé que estamos atravesando momentos difíciles y nos han tocado momentos muy difíciles personalmente, yo ya perdí a mi padre y a mi madre, como entre otros grupos de personas, pero eh, yo siento que tener confianza, tener fe, proyectarse hacia lo mejor, esperar lo mejor y trabajar para lograrlo <risa> es la clave del éxito. Entonces, ¿qué sueño yo? Yo sueño con que podamos, tanto yo en lo profesional, yo espero tener, yo trabajo en psicología clínica hace muchos años, ¿sí? ese es el consultorio donde la persona cuenta sus cosas, pero también espero trabajar en grupo, porque cuando uno empieza a trabajar en grupo, miras qué hermosura las cosas que pasan, en donde fulanito se apoya en lo que dice su tanito y perencejito. Eh, autorregula al otro y el otro le hace un chiste que rompe la tensión, entonces este hace un comentario que aporta mucho, y después yo hablo y, y comento y muestro algo y después el otro sale con una cosa re brillante y entre todo va fluyendo entonces el trabajo terapéutico grupal online es algo que va a venir, o sea que ya está viniendo yo ya estoy trabajando en el círculo de mujeres con chicas que además no necesariamente todas tienen que tener el mismo problema o situación de crisis, sino que están en una búsqueda y cómo se autorregulan y cómo se escuchan y cómo se aconsejan y cómo se acogen y se cuidan. Eh, he visto frutos impresionantes. Entonces yo sueño tener la posibilidad de trabajar online en el uno a uno, como he venido haciendo hace muchos años, y también trabajar con grupos terapéuticos, y también es, me encantaría que hubiera, por ejemplo, una psicopedagoga, una fonoaudióloga, otras psicólogas que tuvieran proyectos y que a través de la comunidad de Semillas de Buenestar, esos proyectos pudieran salir a la comunidad, fueran presenciales, fueran online. A mí me gustan mucho las artes, como te comenté, entonces yo sueño, yo, yo estoy haciendo cuentos infantiles y mi amiga la artista los mm -hmm. está diagramando, y entonces a hacer arte con la sociedad y impulsar a la sociedad a tener arte, psicología y espiritualidad como costumbre, como hábito, como manera de prevenir el sufrimiento psíquico, tratarlo y mantenerlo, porque la salud y la, o la enfermedad psic psicológica hay que prevenir el sufrimiento, tratar la crisis, porque todos hemos tenido crisis de cualquier índole, hay días más difíciles que otros, y sostenerlos, o a tener hábitos saludables psicológicamente hablando. Y esto se puede hacer a través de las artes, de la espiritualidad, de, las, de hablar de la psicología, hablar de la comunicación, hacer talleres de mindfulness. El mindfulness es lo máximo. O sea, yo te puedo hablar de mindfulness y me voy, porque he crecido mucho con el mindfulness y, eh, y con las artes y con la espiritualidad. Entonces, lo que yo sueño es que haya una comunidad que en su esencia viva y atraviese diariamente con estas herramientas.
0: Y ahí está la invitación abierta, ¿no?, para los colegas que te están escuchando, ya sea en vivo o en diferido y quieran contactarse contigo, Estoy segurísima, pues, que se pueda hacer algo enorme. Incluso yo me puedo sumar porque yo también, pues, me enfoco también en el acompañamiento, en la terapia. Cuán importante, ¿no? Es enfocarnos en el ser humano, en lo que siente, en lo que piensa. Y, bueno, pues, ese ya puede ser otro tema para las dos. Querida María Isabel, me gustaría que nos comentes cuáles fueron los aprendizajes más significativos para ti a lo largo de la trayectoria de Semillas de bienestar.
1: Wow. Los aprendizajes han sido muchos y de muchas índoles, pues, desde a perderle muchos miedos, ¿no?, a la tecnología, a perderle miedo al que dirán, ¿sí? Porque además entre los psicólogos hay como una tensióncita verde quién dice algo más sabio que lo otro, como que midiéndose ahí y... y eh. Y bueno, yo decía, ¿qué tal que diga algo que algún otro psicólogo no le parezca? ¿Y, ¿Y qué puede pasar? O sea, está buenísimo que pase. Desde mi marco conceptual yo miro la cosa así, pero de pronto con otro marco teórico, otro psicólogo opinaría otra cosa, lo cual está, es correcto. Porque en psicología no es como en matemáticas, que uno más uno da dos. No, en psicología uno más uno puede dar cualquier cosa. Depende de mil cosas, entonces, perder esos miedos, para mí como persona, como mujer, como profesional, ¿sí? y, y, y lanzarme, mandarme, eh, buscar apoyo, además, todo como muy orgánico, como dicen, o sea, porque yo no tengo mucho presupuesto para invertir, entonces ha sido como, como buscarla creativamente y disfrutarlo, porque es muy fácil estresarse es muy fácil, y no solo en, cuando uno es emprendedor digital, sino cuando cualquier cosa lo pueda uno disparar. Entonces, aprender a manejar esa ansiedad, sí porque yo tengo mucha fuerza y soy muy, muy del hacer y del mandarme, ¿eh? entonces también a, a manejar la frustración y que las cosas a veces no se dan y no se dan al ritmo que a mí me parece, sino al ritmo de Dios, y tener eh, esos aprendizajes... Ha sido pues, que ser como persona, como profesional, como madre también. Y también he aprendido a, a ser flexible. Porque cuando uno, uno empieza con un proyecto, uno dice, bueno, pero voy a llegar ahí. Y llega ahí y de pronto se da cuenta que esa no era la meta final, que finalmente hay que ir para otro lado. Y cada uno va haciendo su camino. Porque ninguna empresa, ningún emprendimiento es idéntico al otro. Cada uno tiene sus grupos, sus personas, sus, sus fines. Y eso eh, ha sido también un aprendizaje. He aprendido, por ejemplo, lo de la planeación. Porque como te decía hace un rato, a, cuando uno trabaja en una institución, le dicen el horario que tiene que hacer las reuniones, con quién va a hablar. Eh, cuando uno es emprendedor, uno le toca desde organizarse su agenda y a qué horas voy a atender aquí y cuadrar con este, que no se me crucen que, que tenga yo tiempo también para descansar para atender a mi familia, para atender y cuidarme a mí Eso ver que yo soy una prioridad para mí y que yo necesito estar contenida tranquila y no esforzarme por demás, o sea, tengo que hacer sin pausas, sin prisa, pero haciéndolo, eso también ha sido un aprendizaje y he aprendido tantas cosas eh, a confiar, ¿no? a confiar y, y, y es la disciplina, ¿no? La disciplina de perseverar y seguir intentándolo y con positividad y bueno, de tecnología también he tenido que aprender hasta de finanzas he tenido que aprender
0: Y es parte del proceso, ¿no? Si es que nosotros queremos ser empresarias, emprendedoras y pues velar por nuestro propio dinero, nuestra propia ganancia, pues tenemos que ahí aprender de finanzas, de marketing, de, yo que sé, publicidad, de, yo que sé, pues son tantas cosas que tenemos que saber, sí. porque al fin y al cabo, pues es algo para uno, ¿no? Es pues nuestro futuro y pues lo hacemos con más amor, con más cariño, pues porque al final... Si no producimos, pues no ganamos. Entonces, tenemos que hacerlo. Querida Marisabel, me gustaría que me comentes cómo es que tú, eh, bueno, ya nos habías hablado de esto de planeación y finanzas, pero me gustaría que, bueno, todas las personas que nos están escuchando y nos van a ver en diferido, me gustaría que nos comentes desde tu experiencia cómo es que tú has manejado tu planeación, ¿Cómo has manejado tus finanzas en general? ¿Cómo has manejado el tema de mamá, empresaria, familia, ¿no? Porque es un, un tema, pues,
1: súper importante. Coméntanos, por favor. Bueno, con respecto a la planeación, eso fue como un shock, darme cuenta que mi tiempo es mi tesoro. Si yo no lo sé distribuir bien, no tengo prioridades, las cosas se van a complicar maluco, para mí y para los demás. Entonces, Tomarme el liderazgo de <ríe> agarrar una hoja grande y poner de lunes a domingo todas las horas en que uno está despierto y decir qué voy a hacer en cada hora o por lo menos en bloques y que hay días de enfoque, hay días de organización, hay días de descanso, cero. El domingo no debo ni mirar el mail, pues. Es así. Entonces... Y ser disciplinada y exigirme eso, porque yo soy la que tengo el control. Entonces, la planeación también ha sido muy linda y eso me ha ayudado mucho con la cabeza, porque cuando uno está todo desordenado, todo sucio y revoltado, las ideas y la claridad mental va a ser más difícil de adquirir. Eso es una realidad. Las finanzas, me tocó a estas alturas de la vida empezar a hacer cuadrito de qué entra y qué sale Sí, yo siempre he sido muy resistente a escribir eso porque ay, igual el, la plata siempre fluye y a veces hay más, a veces menos. Pero ahora es, no, esto es en serio, porque si yo quiero saber si estoy ganando, pues cuánto está entrando realmente y cuánto estoy invirtiendo. Porque además me ha tocado por primera vez en la vida contratar yo a gente que me apoye. Tengo un equipo y también renovarlo cuando los ciclos se van cerrando y las cosas no dan. Y cuando hay tensiones en el ambiente, tampoco hay que sostenerlo, porque no hay nada que hacer con fuerza. Todo debería fluir en armonía y con claridad. Entonces, eh, aprender a hablarle a esta gente, ¿sí? Eso también, y cómo mediar los gastos, y tampoco que el pagar una miseria, pues, porque uno no tiene plata, no. Porque esos trabajos son muy importantes uno debe apoyar y valorar a su equipo y pagarle lo que corresponde. Bueno, así ir aprendiendo, ¿sí? El, y, y, y bueno, he tenido la fortuna que, que he podido invertir una plata que me ha llegado, entonces me compré una buena máquina, ¿sí? Como cuidando también que, que la imagen sea acorde, que haya buena luz, o sea, aprender a casi que a maquillarme bien, todos estos detalles, sí, bueno, hablando de la contabilidad, también saber que invertir en equipos, en personas, en asesorías, vale la pena, porque ahí uno se va fortaleciendo, va adquiriendo otras herramientas y va armando procesos bien acertados para lograr que todo salga bien. Entonces, con relación a la familia, que es el tercer punto que me preguntabas, eh, ha sido un tira y afloje también porque ellos tienen que aprender a respetar mi espacio y mi tiempo. Entonces entro a trabajar, me despido de besito, chao mi amorcito, si necesitas algo, fulano o sultano está para cuidarte y me despido y todos bajan el volumen y cuidan el internet. Es así, es forjar las disciplinas, ¿sí? Y tengo la fortuna, como dije, que mi marido me apoya 100%, entonces eh, él siempre está pendiente, y qué hay que hacer, y qué hay que mejorar. Y, y bueno, es una se va formando una comunidad y también un, un espejo, porque uno necesita un alguien con quien hablar, como tengo esta idea, ¿qué tal? O te leo este cuento, y, ¿qué no entendiste? Y volver a... Eso es muy importante. Entonces la familia... Eh, ha sido también una inspiradora, porque si yo quiero llegar a madres de familia que tienen familia, tengo que también inspirarme en mi familia, que es lo que tengo a mano para, para trabajar y para fortalecerlos.
0: Y así es, definitivamente, uno va pues aprendiendo, no va aprendiendo en el camino, eh, va forjando pues algunas cositas eh, que tienen que acostumbrarse, queramos o no la familia, en mi caso a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Mis papás, mis hermanas, cuando yo tengo programa, saben que el Internet es para el programa de la VANE y que no tienen que utilizarlo hasta que termine, ¿no? O sea, y es así, ¿no? Es así y es la costumbre, es pues el, el poder conversar y dialogar con, con nuestra familia que entiendan también, ¿no? Por lo que estamos eh, haciendo, lo que estamos trabajando que, pues, es nuestra pasión y es, pues, nuestro gusto. A mí me, me encantó muchísimo, Isabel que nos compartas tantas experiencias tuyas y me gustaría también que nos comentes, como que ya hemos hablado de lo positivo, ahora, pues, tal vez hablar, tal vez de, no, no tanto de lo negativo, sino tal vez de las dificultades que tú has encontrado en el camino. ¿Has encontrado alguna dificultad?
1: Sí, he encontrado muchas dificultades, sí. Eh, bueno, primero mis propios miedos, inseguridades de los que ya hablé y, y bueno, y los sigo trabajando, ¿eh? Porque además cuando uno está en las redes también tiene que trabajar el ego y tiene que trabajar no cuántos corazoncitos me pusieron hoy, o sea, y la adicción a las redes sociales, o sea, hay que estar atentos para no caer en la red, en el fondo de las redes y sufrirlo por demás. También he encontrado dificultades en que yo pensaba que esto era más fácil. Y no, no es tan sencillo. En realidad es de perseverar y de enfocarse y de volver a intentarlo y recibir muchos nos. A mí me, me cuesta a veces convocar para las entrevistas del YouTube. Como que, ah, qué lindo, bueno, pero no me ponen fecha, no, no, no muestran interés, entonces conseguir y, y bueno, también a veces he tenido dificultades, por ejemplo, con los proveedores, que no me cumplen en los términos, que yo le digo, entregueme tal cosa y eso. Esas cosas pasan. Entonces es como aprender a comunicar, a ser claro, a, a preguntar sin presionar, todo un arte. ¿eh? También he tenido dificultades como... De, de fantasmas y miedos vivos, ¿no? Como de, de esas inseguridades de que todos tenemos en el fondo de que no, no vale la pena, que alguien en una voz interna lo tira uno abajo, pero y con esto de la comparación, está bueno ver el mercado y hacer una investigación de mercado, pero compararme con todas las gurús, psicólogas, no, no está bueno, porque eso me juega en contra. Cuando uno se compara con los demás, viste que siempre hay alguien que es más y que es menos que uno entonces eh, desde dónde me miro para qué lo hago y sobre todo ser muy compasiva conmigo misma la autoestima trabajarla, la seguridad perseverar y saber que tiene sentido todo esto que la meta, el sueño, propósito de Semillas de Buenestar es tener una buena presencia digital en las redes, que aporte calidad en psicología, en crecimiento humano, quiero bajar el sufrimiento psíquico y si sí se puede, porque si la, la sociedad misma se encarga de sufrir el malestar la sociedad y sus entes de psicólogos pueden ayudar a bajar también el sufrimiento psíquico porque hay muchas personas que necesitan crecer emocionalmente y eso es una prioridad y los productos que yo tengo, tanto terapias individuales, terapias grupales, y después quiero hacer cursos que integren el mindfulness con la psicología, para darle herramientas a la gente. Porque vivimos en una sociedad que nos quiere estresados, corriendo detrás de la zanahoria, llenándonos de miedos, y de, tú miras el noticiero, cosas tan dolorosas las que salen en, en las noticias, porque eso es lo que resalta nuestro cerebro, los humanos tenemos esta manera de pensar que nos gusta resaltar más lo negativo, y con eso nos quedamos, los neuropsicólogos dicen que velcro para las cosas negativas, y teflón que resbalen las cosas agradables y por entonces me parece que las dificultades parten de yo a qué me agarro y quedarme ahí estancada. Entonces, el movimiento es salud. El movimiento, el, el hacer, el dar, ponerle la ficha, ponerle la gana, meterle la muela, como lo quieran llamar, pero esforzarse en hacer las cosas bien y perseverar uno y otro y otro día. La
0: conciencia. Y así es, es querida Isabel, definitivamente, hasta estas experiencias ¿no? difíciles nos fortalecen, ¿no? Nos fortalecen como, como seres humanos, como personas, como profesionales, porque sabemos, pues, que nada es fácil, ¿no? La vida tiene ahí sus momentos difíciles que, bueno, tenemos que aceptarlos. Si nos caemos, pues, levantarnos y seguir, ¿no? Que es lo más importante. Querida María Isabel, como cierre, me encantaría que nos comentes eh, qué retos tú tienes a futuro.
1: Bueno, los retos, mmm, tengo como, como artista, me gusta el teatro, quiero retomar como ese hobby, seguir con la jardinería, el ejercicio, o sea, mantenerme en salud emocional, física, espiritual, mentalmente, eso, eso es una prioridad. O sea, yo como persona tengo que hacerlo para mí, para mi comunidad, para mi familia. Ese es un reto que todos tenemos y que tenemos que tomárnoslo en serio. Porque si uno se deja estar, es como con los dientes. Si no te limpias los dientes y si no sabes usar bien el cepillo y otras cosas, pues, se te van a dañar. Igual con la salud mental. Entonces, esa es mi prioridad. Y, por supuesto, como terapeuta, psicóloga, psicoterapeuta, pues, trabajar ese cuidado con los demás. ¿Qué, qué retos a futuro y, y qué proyectos tengo? Pues, yo espero que, que la sociedad tenga un despertar de conciencia, como que seamos más cuidadosos del planeta, seamos más cuidadosos de nosotros, como nos tratamos, como nos pensamos, como nos sentimos, ¿sí? Eh, juntar en un pozo sin fondo un montón de emociones, revolverlas y que salga cualquier cosa, no, entender cada una, ah, esta es la tristeza de este es el duelo que no he terminado de hacer, esta es la bronca que tengo con fulanito, esto. Y así como que el panorama es más claro, que pudiéramos como sociedad manejar más adecuadamente las emociones, que fuéramos más sinceros con nosotros, con nuestros hijos. Me parece que, que hay muchas cosas todavía que trabajar como persona y como terapeuta y, y eso me encanta porque estoy es para aprender, estoy es para esforzarme, para eh, es darme para el otro.
0: Y qué hermoso, ¿no? Definitivamente tú estás dejando tu semilla, ¿no? Mm -hmm. Así como que semillas de bienestar, estás dejando ahí tu huella, tu semilla. Estoy segura que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, dicen, wow, me encantaría encontrarla a María Isabel Botero. ¿Dónde la encuentro? Coméntanos tus redes sociales,
1: por favor. Bueno, el primer video que grabé para YouTube es ¿Quién es María Isabel Botero Botero? Entonces, con que me pongas a YouTube ¿Quién es María Isabel Botero Botero? Dos veces el apellido. Ahí te va a mandar al canal Semillas de Buenestar, que es un canal muy chiquito, que se llama arroba semillasdebuenestar 8801, pero también estoy en TikTok, como arroba Semillas de Buenestar, buen ojo con U. Y estoy en Instagram como Semillas de Buenestar. Y tengo una página fan de Facebook y la página web, www.semillasdebuenestar.com. Entonces, yo estoy para prestar servicios de asesoría psicológica individual, también grupal, como digo, hago círculos de mujeres, y familiar, porque a veces las familias necesitan como un apoyo de quien las escuche y las ayude a mediar, ¿sí? Es importante que, que los miembros de la familia y los que van a tomar terapia estén de acuerdo con el proceso terapéutico, porque estas cosas no se imponen y tiene que haber disponibilidad, porque es que es en el equipo el, con ellos que vamos a trabajar. Bueno, en las redes sociales también hay mucho contenido desde la base de qué es psicología, qué es un ser humano. Tengo muchas meditaciones también porque me gusta la práctica y tengo, o, conozco otras técnicas para bajar la ansiedad, como el tapping, y, y me gusta hacer videos donde entrevisto gente así linda, donde hablamos de diferentes técnicas para reducir el sufrimiento psíquico y subir el bienestar emocional.
0: ¿Qué es lo más importante? ¿No? Porque queramos o no, si no estamos bien por dentro, queramos o no, podemos mostrar que estamos felices, pero tenemos que, que sanar, ¿no? Y, y saber cómo manejar nuestras emociones, como tú dices, que a veces a algunos les cuesta un poco más que a otros, pero sé que tú, con toda tu experiencia, todo tu conocimiento, las personas que buscan tu apoyo, tu asesoramiento, eh, pues cumplen con el objetivo que es lo más importante. María Isabel, me gustaría que nos dejes un mensaje para todas esas mujeres empresarias, emprendedoras que están en un inicio, o que están ahí avanzando.
1: ¿Qué les dirías tú? Yo les diría que tenemos mucho que aportar a la sociedad. Las mujeres somos una fuerza muy importante para integrar la salud, el cuidado y todo empieza por nosotras, tenemos que darnos tiempos de calidad a nosotras entender nuestras prioridades nuestros sufrimientos, atenderlos y cuidarnos ¿sí? el autocuidado y la autorregulación si yo me regulo yo te, regularse es como calmarse ¿sí? si, si un niño está haciendo pataleta y la mamá empieza a hacer pataleta también pues ahí no hay arreglo la mamá tiene que regular al niño, pero ¿cómo lo regula? ¿A los gritos? De pronto no, es la mejor opción. Puede que funcione, eventualmente el niño se va a callar por el miedo, pero ¿cómo manejamos eso? Sí? Entonces la autorregulación necesita que las mujeres nos tomemos esto en serio, porque las mujeres tenemos algo que une a los seres humanos, ¿sí? y eso se llama amor. Entonces, si yo le doy un consejo a las mujeres de hoy en día es, ámense, cuídense, dense tiempo para ustedes, re, pongan sus prioridades también en la lista, porque las mujeres somos lo máximo, chicas.
0: Y así es, definitivamente, sí. si no hubiera una mujer, pues, no sé qué sería del mundo. Querida María Isabel, este es tu espacio, si tú quieres despedirte, quieres mandar
1: saludos, pues, es todo tuyo. Te escuchamos. Ay, bueno, yo te agradezco a ti, Vanessa, y a tu equipo, y a la vida que me dio la oportunidad de rozarme contigo en el camino. Eh, le digo a todas las personas que escuchen este video que me conozcan y me sigan en las redes, porque algún mensaje tengo para ti. Y quiero ayudar, quiero servir. Entonces, hay mucho contenido de calidad gratuito que estoy dando desde hace muchos meses, y seguir ideándolo, porque sé que esto tiene todo que ver con mi misión en la vida. Gracias.
0: Qué lindo, definitivamente agradecerte a ti por tu tiempo, por tu entrega, definitivamente a mí me ha encantado muchísimo compartir este tiempo contigo, y pues te mando un abrazo fuerte hasta Argentina, me despido de ti, me despido de todas las personas que nos están acompañando, y pues les invito al próximo jueves, que también me va a acompañar pues una hermosa mujer, transmitiendo siempre sus conocimientos y su experiencia. Muchísimas
1: gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.